0: Siemanko i witamy Was ponownie w naszym podcaście Awangarda Zjednoczonych. Nie było nas chyba dwa i pół tygodnia. Nie mogliśmy się zgrać czasowo, żeby żeby udało nam się nagrać coś, coś, co nie byłoby tylko jakąś 10-15 minutową gadaniną. Także udało udało nam się dzisiaj i okoliczności nie są tak radosne, niestety jakbyśmy to zrobili w środku tygodnia lub tydzień temu. Więc znowu będziemy trochę narzekać, pewnie, ale wracamy. Ja, Paweł Szefler i Karol Wasyluk. Siema, Karol.
1: Cześć wszystkim, Poczek- albo tym, którzy dojdą.
0: Tak, no i tak i tak ludzie nas potem i będą od odtworzenia, później. więc tym się nie ma co przyjmować, tylko a, wiesz co? Nie wiem, czy ty tam gdzieś możesz znaleźć u siebie tego linka, bo ja mam zawsze z tym problem. Tak,
1: ja już go mam, już ci go przesyłam. Spoko. Y- Już Ci go wysłałem i wstawiam też na menu site.
0: Okej, to super. super. W ogóle jedna rzecz, o której od razu powiem, żeby, żeby tutaj nikt mnie nie linczował. Myślę, że trochę niestandardowo mocno oddam głos Tobie, jeśli chodzi o ocenę pewnych aspektów tego spotkania. Gdyż nie widziałem go bardzo dokładnie, oglądałem go na telef- Głównie oglądałem pierwszą połowę dość, do, dość dokładnie, i wtedy miałem takie wrażenie, że, że pomimo tej, tej, tej bramki niefortunnej, którą, którą sami sobie strzeliliśmy, a w zasadzie zrobił to DHA, to mieliśmy kontrolę w miarę nad tym, co się dzieje na boisku, na boisku bo drużyna od tego raczej się ograniczała tylko i wyłącznie do murowania własnej bramki. W drugiej połowie absolutnie się to odwróciło i nie oglądałem tej drugiej połowy bardzo dokładnie, ale to już tak typowo właśnie jednym okiem na telefonie. No i co chwilę widziałem, że coś się działo pod bramką, pod bramką Manchesteru, więc jeśli chodzi o taką dogłębniejszą analizę tego meczu, to dam się na ciebie tym razem, Karol. Także, także to jest twoje 5 minut.
1: To poważne wyzwanie. No nie mówiłem eee... ci o tym
0: wcześniej, więc rzucam cię na głęboką wodę. Mam nadzieję, że, że, że te dwi, 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 trzy osoby, które nas teraz posłuchają, no, nie, nie będą z, rozczarowane.
1: Z czego jedna to ty, druga to pewnie ja, a <śmiech> z trzecia, z trzecia to pewnie Groszek i e, Jeśli chodzi o mecz, no to tak jak mówić, pierwsza połowa, mimo tego, że straciliśmy bramkę w trzeciej minucie no, po błędzie indywidualnym, katastrofalnym w skutkach. Dawno nie widziałem e, czegoś takiego na boiskach, co prawda zdarza się, że, że bramkarz zostanie zablokowany przy, przy wybiciu piłki spod własnego pola karnego, ale ile na, na tych zablokowań wpada bramek, no to, to już jest jakiś mały, mały promil. No nam się niestety dzisiaj tak złożyło, że, że Colbert Lewin tam idealnie pokrył piłkę, którą wybijał De Ha, który miał 30 minut na wyprowadzenie futbolówki z własnego pola karnego więc ten błąd tym bardziej raził i tym bardziej właściwie był kompletnie niezrozumiały. Nie jestem... O właśnie, Groszek XD, którego wspomniałem, już na czacie się uruchomił, więc ten błąd był tym bardziej jakby niezrozumiały, szczególnie, że to nie było tak, że on był poddany jakiejś strasznej presji przez Colberta Ruina. Tam były co prawda... Co najmniej, co, co najmniej trzy opcje do wyboru, jeśli chodzi o wybicie. No ale ten mecz później w naszym wykonaniu wyglądał całkiem nieźle. Może to też jest trochę pokłosie tego, że w ogóle widowisko było dość otwarte, tam się dużo działo, było duże tempo i my z tego jakby korzystaliśmy. Te ataki były całkiem dynamiczne. Zwieńczone bramką Bruno Fernandesa, ładną bramką, aczkolwiek tutaj Poblędzie, też no. można... Tak, tutaj też można był, zwalić dużo odpowiedzialnie.
0: To, to, to nie był jakoś bardzo trudny strzał. Znaczy, on nie, to nie był strzał do złapania na pewno, ale do odbicia do boku, no, jak najbardziej. Tak, tak. tak. No,
1: myślę myślę, że tutaj jakimś małym usprawiedliwieniem jest ten kozioł, w który ta piłka wpadła. No ale bramkarz, który, który jest etatowym bramkarzem reprezentacji Anglii. No, takie, takie strzały ma, ma obowiązek bronić. Także Pickford też zawalił, może nie w takim widocznym stopniu, jak DHA. Ale no ale trzeba przyznać, że, że, że pierwsza połowa i te bramki, które padały to były pod znakiem, pod znakiem baboli bramkarskich. Co mi się podobało w tej połowie to była taka Fajna, fajna żywiołowość Freda, który gdzieś tam raz po raz z przodu, z racji tego, że graliśmy na trzech defensywnych pomocników mógł się pokazywać, on się pokazywał sporo na skrzydle sporo, sporo szumu tam narobił defensywni pomocnicy nasi też w ogóle całkiem niezłe spotkanie rozegrali w tych pierwszych 30-40 minutach e, bardzo tak, dobrze, tak, nie? tak pokazywali się, pokazywali się na pi, do piłek To to też sprawiało, że ci zawodnicy, którzy byli ze skrzydła, oni mieli jakieś opcje wyboru. U nas często narzekaliśmy na to, że nasza gra wygląda w ten sposób, że skrzydłowy leci po prostu swoją flanką i w polu karnym jest jeden zawodnik i właściwie nie ma innej opcji do rozegrania tej piłki. Natomiast w dzisiejszym meczu, przynajmniej przez, przez ten fragment pierwszej połowy, było widać, że tych opcji jest kilka kilka z nich wykorzystaliśmy rzeczywiście, może nie ze skutkiem śmiertelnym, czyli w postaci zdobyciu, zdobycia bramki ale rzeczywiście to jakoś wyglądało paradoksalnie chyba po strzeleniu bramki przez Bruno Fernandesza ta gra zaczęła wyglądać gorzej hmm. takie, mam, takie, mam, takie mam odczucia i już nie, mów, nie mówię o tej drugiej połowie, która była katastrofalna moim zdaniem w naszym wykonaniu, ale też w pierwszej połowie gdzieś to przygasło Więc tutaj bym się doszukiwał pola do sporych zmian, do sporego manewru, no bo nie może tak być, że odrabiamy wynik, jesteśmy w naprawdę niezłym natarciu, dominujemy cały mecz, przeciwnik jest cofnięty, a my później właściwie zaczynamy tak zwane szanowanie piłki ulubione przez polskich komentatorów sportowych podczas meczów reprezentacji Polski i gdzieś to wszystko siada, a to nie może być też przecież kwestia, kwestia tylko i wyłącznie zmęczenia materiału, no bo ten mecz z Brugią był łatwy, gładki i przyjemny i też kilka zmian względem tego spotkania w wyjściowej jedenastce mieliśmy, mhm. także tutaj, tutaj bym nie zwalał tego na zmęczenie zawodników. Natomiast druga połowa, którą ty mówiłeś, że oglądałeś jednym okiem na telefonie, ja też y, oglądałem ją tak z mocną dozą niechęci, bo, bo, bo ten obraz gry zupełnie się zmienił, to znaczy y, z naszej dominacji, posiadania piłki i przebywania pod polem karnym Everton, nie zostało już nic. Właściwie, Wydawało mi się, że nie dużo,
0: dużo niżej byliśmy ustawieni, nie wychodziliśmy tak wysokim pressingiem jak w pierwszej połowie. Przecież ta pierwsza tak. bramka, którą strzelił Bruno, to też było pokłosie tego, że podeszliśmy wysoko pod przeciwnika i robiliśmy tak, to no, cały czas w pierwszej połowie.
1: Bardzo, bardzo dobry odbiór Maticza w tej pierwszej bramce, z tego co tak. pamiętam i, i, i od razu podanie podanie do Bruno, który miał masę przestrzeni przed sobą, z racji tego, że właśnie to było e, dość zaskakujące odebranie piłki w środkowej strefie boiska. E, no i, i to robiło przewagę, w drugiej połowie tego rzeczywiście nie było, e, w drugiej połowie więcej, więcej zgrymiał miał, moim zdaniem, Everton, my nie stworzyliśmy chyba żadnej okazji takiej czystej, fajnej, klarownej, aż do tej e, akcji, gdzie Odion i Gallo się nie popisał ponownie w polu karnym. Nie wiem, czy akurat te akcje widziałeś. Widziałem, ale to widziałem, już jest... widziałem, tak. Końcówkę tak, widziałem, to już jest...
0: widziałem już bardzo, bardzo uważnie oglądałem
1: końcówkę. To już, to już była trzecia setka od Jona której on nie wykorzystuje. No i można mieć tutaj spore pretensje do, do, do zawodnika, byłego zawodnika Ligi Chińskiej właściwie cały czas z zawodnika Ligi Chińskiej na wypożyczeniu. E, ale nie no uważasz, że większy,
0: to... ja bym miał większe prete... ja, czy nie mam może pretensji, ale chyba no, jeszcze lepszą okazję tam miał Bruno w tej sytuacji, bo y, nie wydaje ci się, że w sumie no, odjąć co miał zrobić, to zrobić, czyli takie typowo wbicie bram... pi- piłki do bramki, w sensie chęć zrobienia tego, no i to jakby no, szczęście Pickforda, że udało mu się nogą skartnąć. Tę piłkę, znaczy, musiałbym sobie to zobaczyć jeszcze gdzieś na powtórce, ale odniosłem takie wrażenie. No, Bruno miał doskonałą sytuację i bardzo nieczysto uderzył piłkę. Eee, chyba trochę tak było. No, ale też, no wiadomo, no, no Odion, no mógł to, mógł to strzelić, pewnie powinien, no, ale tutaj chyba to było takie bardziej no, frikowe zagranie Pickforda, że, że udało mu się. No to, to tak, bo
1: Pickford Pickford tam rzeczywiście rzeczywiście pofrunął, zrobił się wielki, no ale no wymagamy jednak czegoś. To jest, to jest pozycja dwóch metrów od, od, od światła bramki. No, ja wiem, że takie interwencje spektakularne się zdarzają, ale ja bym gdzieś to jednak e, na barki od Jona zwalił. E, no tak, no, ta, ten poprzedni strzał w tej samej akcji właściwie e, też, oczywiście, też oczywiście powinien być celniejszy, też oczywiście powinien powinien znaleźć swoją drogę do światła bramki. No nie mieliśmy, nie wiem, czy zabrakło szczęścia trochę, czy zabrakło umiejętności, może tego i tego. W każdym razie w każdym razie ta druga połowa ogólnie była bardzo niemrawa i oprócz tej, tej jednej akcji z podwójnym, z podwójnym strzałem, to rzeczywiście, rzeczywiście nie, mieliśmy, nie mieliśmy argumentów niestety. I, i to jest... Słaby prognostyk na, na kolejne mecze, na mecz derbowy z City. Jeszcze chyba po drodze gramy z Derby. Ten mecz z Derby, ten mecz z derby no nie powinien nastręczać zbyt wiele problemów, aczkolwiek zobaczymy, jak to, jak to trener sobie ustawi. No bo mając gdzieś tam w perspektywie mecz derbowy z City i mając gdzieś w perspektywie cały czas pogoń, Za czwartym miejscem, no bo niestety nie wykorzystaliśmy też potknięcia się Chelsea, nie wykorzystaliśmy potknięcia się Tottenhamu dzisiaj. Wolves za to zdobywają kolejne punkty. Gdzieś tam jeszcze za plecami nam nam siedzi Sheffield United, które może nas wyprzedzić po tej kolejce, jeśli zagrają swój mecz. Cały czas, cały czas gonimy i myślę, że Solskier może oszczędzić kilku piłkarzy z podstawowego tak zwanego składu. Na ten musi mecz... to
0: zrobić, moim zdaniem. To jeżeli my chcemy być, kom wiesz kompetentni w stosunku do City w tym spotkaniu. No to biorąc pod uwagę to, ile jest spotkań, jak, jak słabo często rotujemy tym składem, no to tym razem trzeba, trzeba nim rotować. No tak, I jeżeli tak. jesteśmy tak słabi, że, że drugim garniturą nie będziemy w stanie rozbić, rozbić derby, grąc u siebie, chyba, tak. Bo wydaje Można mi się, że gramy, że gramy na Trafford, no to, to naprawdę powiem ci, że nie mamy czego szukać, jeśli chodzi o walkę o, o jakieś wyższe C. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy,
1: wiesz, Paweł, no, ja, ja też jestem, gramy na wyjeździe, z tego co widzę. Aha, e, z derby. E, ja też jestem jak najbardziej zdania, że, że tutaj rotacja e, powinna nastąpić, no ale pamiętasz przecież mecz Mir, e, gdzie w zasadzie tam nie było odpoczywających piłkarzy, tam graliśmy praktycznie najmocniejszym zestawieniem, a jeszcze do tego wtedy mieliśmy sporo, sporo kontuzji. No i ja się trochę obawiam, Ale że... Z drugiej strony że tutaj... zobacz,
0: że jednak z Brugią Solskjaer poszedł po rozum do głowy i trochę tym składem porotował, tak? Więc może, może pod pod tym kątem no, uczy się nieco lepiej g- gospodarować zasobami ludzkimi. To znaczy chciałbym, żeby, żeby tak było, aczkolwiek no, mam z tyłu głowy to, o czym mówisz i to, że, że, no, że jakby presja ja tego od środka, bo wiadomo, że, że jeśli wynik końcowy w tym sezonie będzie taki, że my do tego top 4 się nie dotłapiemy i nie zdobędziemy żadnego innego trofeum. no to, to to bardzo możliwe, że będzie się to że będzie to równoznaczne z tym, że Solskier na stanowisku tenerskim nie zostanie w przyszłym sezonie bo nie wydaje mi się, żeby on miał aż tak potężną pozycję wśród, wśród zarządu, żeby, żeby mogło tak być i że nasza gra i jego wizja składu i, i taktyczna przede wszystkim przekonała wodaży do tego, żeby dać mu bezgraniczny kredyt zaufania no nie trzeba jakby Chyba, że ktoś słucha nas pierwszy raz, no to, to, to jeżeli ktoś nie słucha nas pierwszy raz, no to wierzę, że, że od nas takiego kredytu zaufania Solskie by nie dostał. A, ja wiesz, czego się znaczy mnie najbardziej niepokoi, to, że my polegamy tylko i wyłącznie, ja powtórzę się po raz 40, ale polegamy tylko i wyłącznie w tym sezonie. I nie tylko, zresztą po poprzednim też tak było, na pojedynczych pierdnięciach najbardziej utalentowanych graczy w tej drużynie, na zrywach, na, 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 na no-brainerach, no na, na, na strzałach z dystansu, na, na, na driblingu i wchodzeniu pomiędzy dwóch, trzech zawodników i robienia czegoś z niczego, co robił w poprzednim sezonie Pogba, co robił w poprzednim sezonie Rashford, co robi w tym sezonie Rashford, jak nie miał złamanego kręgosłupa, co robił też w tych rozgrywkach Martial. I co teraz czyni Bruno? To my tylko i wyłącznie zdobywamy prawie jakby bramki albo po takich przebłyskach i indywidualnych akcjach, albo zdobywamy te gole po błędach przeciwników. Tutaj w zasadzie było jedno i drugie. Weźmy sobie pod uwagę też to, że Brugia to był przeciwnik, no, który nie był wcale tak słaby, ale dwumecz absolutnie został rozstrzygnięty przez totalny debilizm ich obrońcy, który sobie wybił piłkę ręką z po strzale jeszcze Jamesa, gdzie wiadomo jak strzały Jamesa zazwyczaj kończą i to nie było uderzenie, które raczej by, by zdołało pokonać ich bramkarza, bo po tej czerwonej kartce wszystko się no jakby cały dwumecz się skończył, ja nie twierdzę, że my byśmy z Brugią odpali, bo akurat jakby tam od pierwszej minuty wyglądaliśmy nieźle, ale no ja nawet się cieszę, że my nie nagrywaliśmy niczego po tamtym meczu, bo wyciąganie wniosków z tamtego spotkania, no to, to, to było absolutna, absolutne szaleństwo, bo, bo, wycią... bo jakby wnioski no same nasuwają mi się na myśl, kiedy spojrzę sobie na ten obraz naszej gry szerzej, a obraz naszej gry jednak polega na tym, że, że my re, remisujemy z Evertonem. Evertonem, który jest naprawdę bardzo słaby w tym sezonie i przyjście Ancelot tylko absolutnie niczego nie odmieniło w tej drużynie. Wręcz bym powiedział, że oni jakby sprawiają wrażenie jeszcze bardziej siermiężnych i topornych, um, no i, i ale bez... bardziej
1: skutecznie trzeba im przyznać, że trochę jednak punktów od przyjścia, od tego, że No zyskali, dobra, to trochę... ale to jest jakby skuteczność.
0: Podnieśli. No dobra, ale to jest skuteczność, która bardzo możliwe że jest poparta znaczy oparta na to, że, że przyszedł nowy trener i jakby e, może nie, część zawodników szłapała większą pewność siebie, ale oni pod kątem dominowania przeciwnika raczej tego nie robią. Wygrywają mecze po prostu też pragmatyzmem, jeżeli wygrywają je i pomimo tego, że grają w taki, a nie inny sposób, no to tracą też dość sporo bramek. Absolutnie mnie ta drużyna nie przekonuje i to nie jest ten Everton, którego taka drużyna jak Manchester United, nawet obecna powinna się bać na wyjeździe też. No, no nie ma takiej opcji. I my ten, my w tym meczu jakby strzelamy bramkę na 1 do jednego i totalnie zmieniamy sposób gry i nie trzeba by było tego meczu analizować jakoś dogłębnie, żeby, żeby po prostu wiedzieć, że tak było, że, że zmniejszyliśmy intensywność, że zmniejszyliśmy pressing, że nie goniliśmy jakby za zwycięstwem, że w 89 minucie zamiast gonić za, za, za tym, zwycięstwem, to my wprowadzamy kurwa piątego obrońca Williamsa za Marciala powiedz mi o co chodziło w tej zmianie, czy Marcial się zmęczył, czy o co chodziło?
1: Ja ja w ogóle nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło. Znaczy, kurczę, to to była zmiana typu dziwna, ale z drugiej strony, patrząc na to, jakie mieliśmy alternatywy w postaci Pereira i Lingarda, to chyba wolę, żeby wszedł Williams, bo on może ewentualnie coś bokiem zrobić, przedostać się pod polekarne rywala na tych dwóch panów, to, to chyba nie chcielibyśmy zbyt często oglądać na boisku, e, nawet jeśli trzeba, trzeba gonić wynik, a może i przede wszystkim, kiedy trzeba e, gonić ten wynik. E, no ale tak, no tak jak mówisz, my zmieniliśmy zupełnie obraz gry, tak jak też mówisz, e, cały czas skupiamy się na tych e, pojedynczych akcjach, nawet jakbyśmy przeanalizowali bramki, jakie strzeliśmy z klubu Bryż no to przecież pierwsza bramka to jest karny, yy, trzecia bramka Mineja to jest strzał z dystansu i dwa strzały Freta to też są strzały z dystansu. Yy, no właściwie nie, no, tylko jeden, jedna bramka... nie, no
0: jeden strzał to, to było wbicie piłki do pustej bramki, nie? Ten, ten, ta bramka, jedna mm-hmm. Freta, pierwsza, ale... Możliwe. No, no tak, to może, no, może, jak, no, może gdzieś tam się ten, mylę już w ja, tak, Ten mecz moim zdaniem wychodzi absolutnie poza wszelką analizę, bo, bo, bo on nie miał... Yy, z żadnego znaczenia w momencie, w którym gramy no 11 na 10 z przeciwnikiem z Ligi Belgijskiej u siebie, no to to jest oczywiste, że my musimy takie spotkanie wygrać i że to, no, to no, nie ma innej opcji i tak tak być musiało. No ale pochylmy się nad tymi meczami, gdzie gdzie wyglądamy jak banda pasterzy, gdzie gdzie Klub Bridge powinien z nami wygrać na wyjeździe zasadniczo, bo to oni sobie stworzyli więcej z gry. No i i weźmy pod uwagę to, że że tu nie ma absolutnie żadnego planu. Wyszliśmy rąbem na Everton, gdzie nie wiem czy korzystaliśmy z tego ustawienia w tym sezonie, może raz, ale to na pewno nie był żaden pamiętny mecz, gdzie graliśmy dobrze, bo, bo gdyby tak było, to myślę, że zapadłoby mi to bardziej w pamięć. Nie mamy swojego systemu. Raz wychodzimy pięcioma obrońcami, raz wychodzimy 4-2-1-3, cztery, cztery, raz wychodzimy rąbem Totalnie nie rozumiem nie rozumiem tego, co my chcemy grać, w jaki sposób chcemy, chcemy się doczłapać do top 4. Zobacz, w jak potężnym kryzysie znajduje się chociażby Tottenham, który, który absolutnie nie może złapać żadnej stabilności. Zobacz, co się dzieje w Chelsea, która absolutnie się wykoleiła i teraz, teraz jakby no, ich kiepskich wyników nie można zwalać tylko i wyłącznie na Kamwe tego, że że, że, że mają pecha, no tylko, no tylko trzeba patrzeć na to szerzej i po prostu są są zdecydowanie pod formą i my po raz kolejny w tym sezonie tego nie wykorzystamy, chociaż zobacz, że Chelsea, Chelsea stworzyła sobie totalnie multum sytuacji z bormów i zremisowała ten mecz na wyjeździe. My moglibyśmy w tym meczu z Evertonem dostać, dostać równie dobrze w czapkę i nie, nie moglibyśmy mieć większych pretensji, bo no, okay, byliśmy, 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 byliśmy nieco mniej. lepsi. No tak, byliśmy nieco lepsi, myślę, że w pierwszej połowie. Nie jakoś bardzo wyraźnie, ale jednak, jednak w miarę znacząco. Ale byliśmy zdecydowanie gorsi w drugiej połowie od Evertonu i to mnie, mnie takie, takie sytuacje bolą i tracimy po raz kolejny szansę na to, żeby, żeby, żeby doczłapać się do na, do, tego, do tej grupy uciekającej yy, z, z tej przeciętności, z tego peletonu w którym jest coraz więcej drużyn do którego doskakuje Wolves po tej kolejce i no, Wolves wygląda, co, co, co bardzo nie chciałoby mi przejść przez gardło chociażby rok temu ale Wolves wygląda na drużynę która, która zdecydowanie bardziej wie co się dzieje na boisku niż, niż my I, i mecze z klub Bridget czy czy pojedyncze przebłyski zawodników z Watfordem tego nie zmienią, bo nie nagrywaliśmy też po meczu z Watfordem i jeżeli chcielibyśmy się odwołać do tamtego spotkania, no to to, to weźmy pod uwagę to, że że przecież do momentu tego karnego, którego którego wykorzystał Bruno, my byliśmy totalnie beznadziejni w tym spotkaniu i i, okej, tam były pewnego rodzaju sytuacje, ale w środku pola Watford po prostu nas deklasował, um, jeśli chodzi o koncepcję gry, jeśli chodzi o przesuwanie się zawodników, jeśli chodzi o intensywność um, i, i, i de facto zadecydowały po raz kolejny pojedyncze zrywy zawodników. Nawet bram przecież yy, po... Było bardzo blisko, żebyśmy stracili Bramkę na 1 do 1. Zainterweniował War, po czym dosłownie dwie minuty później kontra i indywidualna akcja Greenwooda i Bramka de facto trochę z niczego i było już 2 do 0. No i potem to już była. Potem to już była no, no zabawa, tak bo, bo, bo prowadziliśmy wysoko. no Do czego zmierzam? To do tego, że w tej drużynie nie ma absolutnie żadnej konsekwencji. Nie przekonuje mnie to, jak gramy, w jaki sposób chcemy, chcemy zdobywać punkty. To, że zadowalamy się jakby jednym punktem, grając na wyjeździe z, tak, Everton jest jedenasty w tabeli, czy coś, coś o, w tym stylu? Tak, jedenasty tak. w tabeli po tym spotkaniu. Więc no... E- Myślę, że, że zadowalanie się taką przeciętnością to jest jeden z pierwszych kroków do tego, żebyśmy się stali dożyw, dożywotnio już klubem memem, a, a tego byśmy tego byśmy nie chcieli I, i bardzo bym chciał, żeby żeby jednak ktoś się obudził i żebyśmy, no, żebyśmy się wzięli do roboty i, i, i żeby ten cały, cały sztab ludzi, którzy rzekomo, mają prac, rzekomo pracują na sukces Manchester United, to jednak odrabiał lepiej te prace domowe i, i, i zdecydował się jednak no na pewnego rodzaju styl, którym, którym my byśmy, przeciwnika, dominowali, bo tak, tak Manchester United grał przez lata i, i tak też również myślę, że możemy grać z tymi zawodnikami, których mamy teraz, bo nie w zawodnikach myślę polega, polega nasz problem, tylko no Problem polega na tym, że wychodzimy absolutnie bez koncepcji. E, powiedz mi, kogo byś, kogo byś z tych graczy, którzy dzisiaj e, pojawili się na boisku w naszych barwach, kogo byś wyróżnił oprócz Bruno?
1: E, znaczy wiesz, co, zanim wyróżnię zawodników, to ja jeszcze chciałem się odnieść do, e, do tej formacji, bo, bo rzeczywiście ja się z tym oczywiście zgadzam. E, tak samo widzę, że na czacie Magrael i Larson Canaris tak samo krytykują te zmiany formacji na na, na poszczególne mecze. Mnie to tym bardziej dziwi, że pamiętam, że przez pierwszą część sezonu, czyli przez jakieś 15-20 spotkań, my graliśmy cały czas tą samą formacją z dziesiątką, z trzema ofensywnymi zawodnikami oprócz tej dziesiątki, z dwoma środkowymi pomocnikami. Wydawało mi się, że jak przyjdzie do nas taki specjalista jak Bruno Fernandes, który jest typową dziesiątką, no to kurwa nie będzie jakby wątpliwości, jaką my formacją będziemy grać. No bo ta formacja, którą Solskier forsował przez cały czas i grał tam Pereira, Lingardem, Matom, zależnie od tego, jaki miał humor i który był mniej beznadziejny w danym okresie, no teraz miałaby szansę jakoś się sprawdzić. No bo mamy w końcu zawodnika, który może dyrygować ofensywą, który może rozprowadzać te piłki i to by miało sens. Czemu wychodzimy na trzech środkowych defensywnych? Czemu e, gramy na pięciu obrońców w niektórych spotkaniach? Akurat zawsze gramy z tymi mocniejszymi przeciwnikami, więc to pewnie jest jakaś koncepcja e, zwariowana sorskiera. Ale no, no, no te zmiany są po prostu jakąś wielką jedną wielką niekonsekwencją. E, nie sądzę, żeby Everton to był taki zespół przeciwko, któremu musimy ryglować trzema defensywnymi zawodnikami środek pola. No, no też się no, nie, nie wydaje. Też mi się nie to, wydaje. To, to A w ogóle jest. powiedz
0: mi, w jaki sposób byli ustawieni nasi napastnicy, bo mi się wydawało, jakby oni nie wiedzieli totalnie, co mają grać. Czy mają grać na skrzydle, czy mają grać w środku, czy jeżeli oni grają na skrzydle, to my gramy bez środkowych napastników, bo to było mega dziwne. Przecież to,
1: I... ten mecz był w ogóle o tyle dziwny, że no tak jak Magral na przykład zauważył, na skrzydle się pojawiał McTominay na skrzydle tak. się pojawiał Fred też, na skrzydle się pojawiali wszyscy zawodnicy z możliwych, czasem się pojawiali tam napastnicy, Greenwood z Marsiałem właściwie nie mieli jakiejś przypisanej pozycji na boisku i to, to tak wyglądało jakby oni mieli być takimi wolnymi elektronami wypuszczającymi się gdzieś, szukającymi pozycji w polu karnym, ale na dobrą sprawę nikt z nich nie znalazł tej pozycji w polu karnym no, 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 no widać było, że był jakiś Zamiar, żeby to poustawiać, ale, nie po, ale ze dwóch, trzech piłkarzy nie zostało poinformowanych o tym, jaki ten zamiar jest. I no, no nie było to dobre rozwiązanie po prostu, no, no, ale czego się też spodziewać, jak my wychodzimy pierwszy albo drugi, tak jak mówiłeś raz w sezonie jakąś taktyką i no, no nie może to poskutkować. No. Czemu my takiej taktyki nie możemy
0: wypróbować, sorry, że ci się wcinam, ale czy my takiej taktyki nie możemy wypróbować chociażby właśnie w FA Cup, albo w, w Pucharze Ligi, albo w starciu z jakimś słabym przeciwnikiem u siebie na North Trafford. Dlaczego my nie robimy takich rzeczy w takich momentach, a robimy je w, w spotkaniach, kiedy, kiedy wiadomo, że, że będzie trudniej, dlaczego my sobie podwyższamy skalę trudności, podwyższamy sobie poprzeczkę, wiedząc, że nie potrafimy skakać zbyt wysoko. Ja, ja tego, ja, ja tego nie, nie do końca nie do końca rozumiem i, i, i no nie wiem, no, i, i po prostu mam nieprawdopodobnie mieszane uczucia co do, co do tego, co zaprezentowaliśmy, no ale to już wiecie, nie chcę się powtarzać. I co, no, ale no właśnie, co? Matic, pewnie za pierwszą połowę?
1: Tak, 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 a właśnie, no bo, bo pytałeś mnie o kogo, tak. kogo chcę wyróżnić. no To zdecydowanie Matic. Ja myślę, że Matic naprawdę jest w niezłej formie ostatnimi tygodniami i tak. że to jest tak, zawodnik, który, mimo tego, że no, ma brak jakie ma, nie będziemy o nich po raz 150 mówić, ale on się prezentuje naprawdę bardzo dobrze, jest dobry w, ob- w odbiorze, dobrze czyta grę. także także on w tej pierwszej połowie zdecydowanie się wyróżniał no Bruno wiadomo, to to jest człowiek, który robi ogromną różnicę na boisku, tylko że to niestety mam wrażenie, że niedługo będzie się tak sprowadzać do tego, że będziemy szukać Bruno Fernandesza i i jeśli on czegoś nie zrobi to to, to będzie gówno, bo Bruno Fernandesz oprócz tego, że dzisiaj strzelił bramkę oczywiście ładną bramkę to też miał ze 3-4 takie sytuacje, w których ta piłka leciała gdzieś 10 metrów ponad bramką. Mhm. Eee, I no, jeśli on będzie miał gorszy mecz, kiedy, kiedy któregoś z tych strzałów nie zamieni na bramkę eee, albo, albo nie da jakiejś spektakularnej asysty, eee, to się może okazać znowu, że nie ma komu i, i że reszta 10 pozostałych zawodników i 9 w polu, nie będzie w stanie niczego stworzyć bez Bruno Fernandesza, tego się trochę boję boję się w zależności od jednego piłkarza ale na, na razie póki, póki on jest w gazie no to, to ok eee, kto oprócz tego? Mm, Kurczę, no nie wiem, no mi się Fred jak zwykle podobał ale, ale to chyba, chyba ze względu na swoją wysoką mobilność nie był jakiś spektakularny mm-hmm. mecz Freda, ale, ale był widoczny na boisku, biegał jak zwykle, dość szybko.
0: Słabo zagrali nasi środkowi obrońcy, czy tylko mi się
1: wydawało? Lindelof zagrał słabo, ale to chyba nie jest nic nic nowego, a Maguire nie wiem, czy to była pierwsza połowa, czy czy w perspektywie całego meczu, już to mówię, bo bo, bo po prostu pamięcią gdzieś tam nie rozróżniam tego ale miał chyba ze trzy znowu takie próby wyprowadzenia piłki, gdzie on się potykał, kurwa, o własne nogi i wpadał z tą piłką na, na, na środkowych pomocników rywala. I no jest tak jednak, że Maguire jest chwalony za to, że ciągnie piłkę do przodu, ale tego te ciągnięcia chyba bardzo często niestety wyglądają tak, że e, no, że, że później jest dziura, olbrzymia dziura i, i narażamy się na kontry. E, ja bym wolał, żeby on tą piłkę po prostu wyjebał do przodu mm. i nie ciągnął, nie holował, e, bo zawsze, zawsze jak on traci piłkę przy holowaniu, to, to mam wrażenie, że pójdzie jedno podanie e, przeszywające prostopadłe i my jesteśmy już w dupie totalnej. E,
0: A, też mi się tak wydaje. Tak, też mi się tak wydaje. E, też ja odniosłem takie wrażenie, że je, ta ta interwencja jego przy nieuznanej bramce dla Evertonu mogłaby być dużo lepsza, bo ten strzał był straszliwie z dupy, a przeszła ta piłka pod nogą Maguire'a i mogło to, spowodowało to spustoszenie dość mocne. Wiadomo, że to są takie sytuacje instynktowne, ale za Często ta piłka się głupio odbija od naszych obrońców i ja po prostu tak. w pewnym momencie przestaję wierzyć w to, że to jest przypadek, a bardziej jednak skłaniam się ku temu, że to jest wina, to jest wina braku koncentracji, to jest wina złego ustawiania się, konsekwentnie złego ustawiania się, to jest bardzo częste i, no i ja jak oglądałem to spotkanie, no to, to zdecydowanie... No Lindelof, no bardzo mi się nie podobał i to jest jest kolejny raz, no ja już pisałem zresztą dzisiaj gdzieś tam na naszej grupce, że że totalnie ja straciłem wiarę w tego gracza, straciłem wiarę w to, że on będzie topowym obrońcą tej ligi. Jeżeli miał być uzupełnieniem składu z tygodniówką 50 tysięcy funtów, Spoko. Bywają gorsi rezerwowi obrońcy na pewno, ale no w mojej opinii zdrowy Lindelow jest słabszym obrońcą niż zdrowy Bai. Zawsze akurat tak twierdziłem. To nie podlega
1: akurat dyskusji, No moim ale zdanie.
0: podlegało, no nie wiem, no jeszcze. Stwierdziłem tak od dawna, że mi się jakoś bardzo wywyższał, a, a, a nieraz tak pisałem i ludzie, ludzie, mi, ludzie mi cisnęli, że jak to, a no, pamię, pamięta, że jak się baji zagotował i jest elektryczny, no, no nie wiem, no jeżeli według, według wielu baji jest elektryczny, no to nie wiem jak bardzo elektryczny jest Lindelof czy Maguire czasami również e, w swoich interwencjach, także... Także moim zdaniem nadal nie załataliśmy środka obrony, bo, bo pomimo tego, że pokładam nadzieję w Eriku Bajim, no to, to jednak no to jednak to jednak biorąc pod uwagę jego problemy zdrowotne, to, to, no to, to, to trzeba by było szukać tutaj kolejnego rozwiązania. No ale tylko, że że, że w mojej opinii jakby uzupełnienia składu to jest, to jest dopiero jakby kropla w morzu, w mozu potrzeba, tutaj głównie potrzebą jest to, żebyśmy zaczęli grać w piłkę, bo moim zdaniem nie robimy tego tak dobrze, jak powinniśmy. Co jeszcze chciałem, bo tutaj się pojawiło kilka fajnych wątków od, od skwaczy, tak, tak, tak. którzy dość żywiołowo dziś... Dzisiaj jest a, bardzo, nas bardzo wspierają. Pomimo tego, że za pół godziny jest El, El Clasico to, 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 to jednak ktoś tutaj żywiołowo jest i fajnie. I, i na przykład. E, Okej, okay, no bo to jest, to jest prosta rzecz, bo my o tym nie powiedzieliśmy nadal, a już mamy, nawijamy pół godziny. Może ktoś właśnie po to wbił e, na tę transmisję, żeby, żeby właśnie usłyszeć, i że Dawid Decha jest dziadem i moim zdaniem Dawid TH jest dziadem, jeżeli skorelujemy sobie tygodniówkę, którą dostaje do tego, co daje nam na boisku, no to zdecydowanie to nie jest ten Dawid Dehea, który, który był kiedyś I jego kilka interwencji w tym sezonie pozbawiło nas punktów i ja wiem, że on nam w drugiej połowie ratował dupę w pewnych sytuacjach i oczywiście w tej sytuacji w końcówce bardzo nam uratował tyłek, jednakże no, jeżeli pomyślimy sobie o przyszłości tego klubu jest, ja bym to porównał do tego jak, jak, jak macie, macie jakby, no, to, chociażby w NBA nieraz sytuację, że, że, że macie graczy, którzy robią bardzo duże liczby, sporo punktów ratują dupę ale w kon- jeżeli patrzycie sobie na przyszłość, no to, to wiecie, że, 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 że ten zawodnik zarabia za dużo macie ograniczony budżet na płacę, no i, i będzie trzeba tę drużynę przebudować i, i po prostu zastąpić tego gracza kimś innym. No i jeżeli zas- jeżeli zwolni się kontrakt TH, który jest ogromny jak na bramkarza, bo... To, e, to bak- chyba
1: 300 tysięcy, nie? Tak, to jest,
0: to jest nieprawdopodobna kwota i ja, ja nie twierdzę, że on, sobie, że on sobie na to nie zasługiwał, bo zasługiwał sobie na to, jak podpisywał kontrakt, bo był po prostu, no w pewnym momencie był niezaprzeczalnie najlepszym, najlepszym bramkarzem na świecie, no to jednak te czasy no, minęły I, i mając takiego gościa jak, jak Dean Henderson, to moim zdaniem nie mamy, nie mamy się czego, nie, nie ma się nawet co wahać i, i trzeba, trzeba robić ruchy pod tym kątem, żeby się dechei, z tego klubu pozbyć i jest mi smutno, że to mówię, bo, bo to jest zawsze jednak przywiązanie do zawodnika, bo tak, on spędził tutaj wiele lat, dał nam dużo dobrego. Gdyby nie on, to pewnie ten klub popadłby w totalny, totalną otchłań tabeli i, 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 i przeciętność, która, która zapewne nie, poz, nie pozwolałaby nam oglądać z, z przyjemnością. No zresztą, dobra, przyjemności nie mam w ogóle, ale z jeszcze mniejszą przyjemnością oglądalibyśmy mecze gdyby nie deheła w wielu sezonach, ale jakby te czasy minęły, też trzeba sobie zdać sprawę z tego, jaki sezon rozgrywa Dean Henderson i że to jest drugi sezon pod rząd i że absolutnie w opinii bardzo wielu ekspertów w Anglii, to jest przyszły numer jeden reprezentacji Anglii, więc United ma w swoich szeregach rewelacyjnego bramkarza i jeżeli my zdecydowalibyśmy się przedłużyć umowę z z Romero, no to mielibyśmy w razie czego drugą opcję, gdyby Henderson jednak się się nie spisał należycie, no to mamy drugą opcję. No i mamy jakby bramkę w mojej opinii zabezpieczoną. Jakby obsada bramkarza jest ważna, ale to nie jest najważniejsza pozycja na boisku, moim zdaniem. To nie jest hokej na lodzie. Ja wolę mieć e, dwóch e, zajebistych obrońców, niż, y, niż jednego, no nawet najlepszego bramkarza na świecie, bo to jest jednak, to są ogromne pieniądze, które płacimy Dehei, więc no, Dehea wykazuje się notorycznym brakiem koncentracji. Y, kilka razy uratował nam dupę też w tym sezonie. Ja o tym nie, ja o tym nie zapominam jednak. No, w mojej opinii no czas, czas się żegnać i, i to jest Taki mecz no, pokazuje, że, 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 że zdecydowanie coś jest na rzeczy, aczkolwiek to nie przez dechę nie zdobyliśmy trzech punktów. Nie? Bo to, to no tak, no nie,
1: nie można tutaj zwalać wszystkiego. No, owszem, zawinił przy, przy bramce, ale e, właściwie bilans to, to wyszedł mu na zero. E, jeśli chodzi o to, czy... Kurczę, no to jest ciężkie pytanie z tego względu, że rzeczywiście te sentymenty gdzieś tam w kibicach się chyba nie kończą do takich zawodników jak Dehea, no bo pamiętamy, że to przez kilka sezonów był nasz najlepszy zawodnik, bezsprzecznie. No, od, od 2018 roku od to był mundial? mundial, Od mundialu 2018 no coś z Deheem jest nie tak. Tam ewidentnie został psychicznie podłamane i i to się tak ciągnie już drugi sezon, że te rzeczywiście braki w koncentracji są widoczne. Ty mówiłeś o tym, że specjaliści mówią o Dinie Hendersonie w kontekście pierwszego bramkarza reprezentacji. Ja powiem więcej, no on ma jako głównego rywala Pickforda, no ja nigdy nie byłem fanem Pickforda, ja uważam, że ale to jest... Ale Pickford bramkarz...
0: dość średni sezon i jeśli chodzi o statystykę błędów prowadzących do bramki, z tego co mi się wydaje, jeszcze niedawno Pickford był bardzo wysoko wśród bramkarzy, razem z Gea, zresztą.
1: Znaczy, ja w ogóle zawsze uważałem Pickforda do takiego bramkarza, który owszem jest w stanie jakąś fajną interwencją się popisać, ale rzeczywiście nie daje pewności z tyłu. To znaczy on jest w stanie odjebać takiego kasztana, że wszystko wszystko gdzieś tam się zapomina z jego jego dobrych interwencji. Jak dla mnie to to nie jest zawodnik, który może grać w drużynie reprezentacyjnej, która ma aspiracje na to, żeby w końcu na dużej imprezie zdobyć jakiś medal. Dlatego ja bym się nie zdziwił, gdyby Gareth Southgate podjął odważną bądź co, bądź decyzję, ale jakby na tego Dina Hendersona postawił nadchodzący. Powinien
0: zdecydowanie. Powinien w mojej opinii zdecydowanie. Mówimy o najlepszym bramkarzu w tym sezonie w Premier League i Alisson nie jest tak dobry w tym sezonie jak Dean Henderson. Dean Henderson, no jeżeli sobie porównamy, to tak ja pamiętam Jedyny taki sezon, no nawet, no oczywiście pewnie lepszy bramkarza, no to, to sezon, w którym THA zrobił nam wicemistrzostwo. No to zdecydowanie również jakby jego interwencje dodały nam kilkanaście punktów w tabeli i to było bezsprzecznie. Jim Henderson robi teraz przynajmniej takie same rzeczy w Sheffield i to jest nasz bramkarz, więc w mojej opinii byłoby absolutnym kretynizmem pozbywanie się go, a no sam zainteresowany potwierdził już, że nie interesuje go pozycja numer dwa, jeśli chodzi o, o obsadę bramki, więc scenariusz, w którym Dean walczy z o, o o posadę jakby pierwszego bramkarza, no nie wchodzi nie wchodzi w rachubę. Nie
1: no, taka, taka, taka sytuacja mieć miejsca nie może i wszyscy sobie, mam nadzieję, że zdają z tego sprawę. No albo stawiamy na jednego, albo tak, na drugiego no, deha. Też nie jest w takim wieku, że on za rok odejdzie na emeryturę. To nie jest kazus Bufona w Juwe, z Wojtkiem Szczęsnym. E, albo się po prostu pozbywamy DHi, albo, albo się pozbywamy Dina. E, tutaj chłopaki na czacie przytoczyli tylko kto weźmie DHi.
0: Myślę, że no. Inter jest dobrym kandydatem i tutaj można się śmiać, ale e, no Inter, jakby no, i Handanowicz, który jest już wiekowym bramkarzem, oni będą powoli chcieli e, znaleźć sobie następcę, no Handanowicz to jest 36-letni golkiper i, i, i jednak e, no, pewnie chcieliby go odciążyć już powoli, no tylko, że ja nie wiem, jak oni stoją w finansowym fair play, bo... Uch bo dość mocno swój budżet obciążyli, więc jakby ja nie jestem aż tak głęboko w tym, ale gdybyśmy założyli, że oni by mieli na to fundusze, no to zdecydowanie to jest klub, który który mógłby być w grze, bez, że nie do końca mi się wydaje, żeby to mogło być możliwe, a chociaż kto wie, to jest jeszcze też w miarę prawdopodobne, a tak nie wiem, ha, może Chelsea, bo to, no to by było, do tego byśmy oczywiście nie chcieli, no ale Kepa odpierdala jeszcze większą kaszanę niż Deheha w tym sezonie. E, no. no tak, ale pytanie, czy Chelsea po raz kolejny wyda jakieś
1: 50-60 milionów, no bo myślę, że tyle moglibyśmy za Deheha wyrwać e, na kolejnego bramkarza.
0: E, nie, no nie, no nie, nie, wydaje mi się, też, wydań, żeby to było. Też nie wydaje mi się, żeby to było zgodne z taką wizją klubu, którą chciałby budować lampy, który, który, który chciałby budować lampart, więc oni bardziej by celowali pewnie w Onane z Ajaxu, zresztą o tym się mówi, um, niż, niż jednak w, wiem, no, w kogoś takiego jak DHA. No zresztą no, wiadomo, że, że raczej sam DHA nie byłby zainteresowany myślę, dołączeniem do, do Chelsea, co, co też no, nie znaczy, jest, To zależy z, pewnie w jakich
1: zależy w jakich relacjach byśmy się z nim no. rozstali, no bo nie oszukujmy się. DHA też ma świadomość, że jest bramkarzem, który przez wiele lat pracował na swoją reputację i on też pewnie się nie będzie dobrze czuł z tym, że nagle ktoś go chce z klubu wypchnąć, ktoś chce go wypchnąć przede wszystkim chyba z tej pensji, która, która jest niebotyczna, a na którą pewnie nie może liczyć na tym poziomie wreszcie klubu w no. zestawie europejskiej. No myślę, że może się poczuć oszukany, obrażony i, i trochę ta duma zostanie nadszarpnięta, no bo jednak mówimy o tym, że ma go zastąpić, no młoko jakby nie patrzeć, no, bo w bramkarskich realiach no Dean Henderson jest piłkarzem cały czas bardzo młodym.
0: Z jednej strony tutaj... tak, z drugiej no masz 20, no 23-letni goalkeeper z bardzo dużym już doświadczeniem, jeśli chodzi o bycie pierwszym bramkarzem w Championship, e, więc no, znaczy bardzo dużym, no okej, okay, może nie bardzo dużym, ale no gdzieś chyba podejrzewam, że koło, koło setki tych spotkań na poziomie Championship e, rozegrał, e, no i teraz jakby pracuje na swoją, na swoją markę w e, Premier League, więc e, a, no nie, sorry. Sorry, rozegrał 46 spotkań w championship. Czyli no ja, czyli faktycznie. Można, no jeden może, sezon, może jeden, tak, jeden sezon, jeden pełny sezon. Tak, jeden sezon, bo ja myślałem, że on ten drugi sezon na wypożyczeniu też był w a on był jednak w league, w league One, no ale w League One również chyba był najlepszym golkiperem sezonu, czy nawet nie wiem, czy nie najlepszym zawodnikiem sezonu. Też taka chyba mm. ta historia była, może mnie ktoś poprawi, może źle, może źle kojarzy, Tak czy siak, zdecydowanie w mojej opinii, no powinniśmy się nad tym zastanowić, po po takim meczu, jeszcze jeszcze dość um, dość jedna była kwestia, która, która mnie, która mnie zaciekawiła, za oczywiście to, że na David Page ludzie są zachwyceni po tym meczu mnie, mnie nie dziwi e, w sensie, że im wystarcza taka gra. No mówię, to jest, to jest proste. Każdy inny trener, gdyby był na tej ławce, to już wszyscy kazaliby mu wypierdalać. No niestety to jest ze względu na to, że to jest Olegunar Solskier i że on no, postrzelał kiedyś trochę bramek dla nas eee, i ważnych dał, dał tym osobom, które te komentarze piszą wiele radości. Eee, mi też, bo ja ja również nie jestem jakiś, jak, jakimś niesamowitym mokosem i pamiętam końcówkę lat 90. i, 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 i potrójną koronę, więc Solskier no, był dla mnie zawsze, zawsze no, klubową legendą, ale jeżeli tak długo będzie pracował na swoje imię w taki sposób jak teraz, no, tą legendą no, w dużej mierze przestanie być, bo, bo, bo po prostu bardzo mi się nie podoba, to w jaki sposób ta że nagra w piłkę i nie pomoże tutaj żadne rzekome stawianie na, na młodych graczy, bo w mojej opinii bardziej Solskjaer stawia na tych młodych graczy, dlatego że musi na nich stawiać, a nie dlatego, że chce. Bo gdyby chciał bardzo stawiać na młodych graczy, no to również Chong, Angel, Gomez, James Garner i inni dostawaliby szansę w mniej istotnych meczach w pucharach, czy w Algin Cup, czy, czy w starciu chociażby z no tego nie było, tak, to był tylko jeden mecz za Staną gdzieś na wyjeździe, a w, w głęboką Azję ich wysłał, no i, i, no no. i wszyscy liczyli na to, że, 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 że będzie super, no a tak nie było. E, no okej, okay, więc, więc to jest jakby kwestia, którą sobie, którą, którą w pewnym sensie mamy za sobą tutaj jeszcze, to okej, okay, no jakby ta, ta zmiana formacji, że tutaj, tutaj się tu, tutaj się z tym zgadzamy, jednak no, no nie wiem no, czy ty masz jeszcze jakieś przemyślenia odnośnie tego meczu, co ci się rzuciło, co ci się rzuciło w oczy o czymś byś chciał powiedzieć, coś chciałbyś zjebać
1: to... mam wrażenie, że można jeszcze podjąć dyskusję na temat tego czy, czy bramka dla Evertonu powinna zostać uznana czy nie, no bo Carlo Ancelotti się tak wkurwił no to widocznie nie...
0: No nie że, przepisów ziomek.
1: Że nie chciałby tej bramki, żeby była cofnięta. No, moim zdaniem też, no, ewidentnie Sigurdsson podkulił nogi i stał, stał jakby, e, leżał właściwie e, tam, gdzie piłka leciała. No i to, to, to był ewidentny spalony. Mm. E, aczkolwiek, no, to, był, to był taki moment, kiedy znowu mieliśmy trochę szczęścia, bo na dobrą sprawę jakby Sigurdssona tam nie było no to, to by to chyba nic nie zmieniło, że ta piłka by
0: wpadła do bramki. Tak no właśnie, tak. to jest jakiś argument za tym, że ta bramka niby mogłaby być uznana, ale no, zrobił wyraźny ruch e, niby od piłki, no ale jednak to był ruch, który mógł, no zde- zresztą wydaje mi się, że w pewnym sensie zmylił de he, e, i to, to nie, no zdecydowanie ta bramka prawidłowo nie została uznana tutaj, tutaj no jeżeli ktoś, ktoś tutaj no uważa, że, że jest inaczej, no to w, wiele, w wielu rzeczach możemy się wspierać, czy jakiś zawodnik jest lepszy, czy jest gorszy, no ale tutaj sprawa jest prosta, no i tutaj no, trzeba odesłać do przepisów, które mówią jasno, że jeżeli jesteś na spalonym i absorbujesz uwagę em, bramkarza w taki sposób, jak zrobił to właśnie Gilfi, no to, to bramka uznana być nie może, show na dobrym poziomie gra, jak Groszek zauważył, chyba nadal to nie był chyba zły mecz, jakiś też spektakularny nie był, ale dość dobra, równa forma tego, tego człowieka. Aha, bo ja wiem, co ja chciałem wam jeszcze powiedzieć, zauważcie, jakby powiem wam teraz o takim paradoksie Solskiera i to jest paradoks, który polega na tym, że no jeżeli sobie spojrzymy obiektywnie na to, no to Fred jest w formie życiowej, jest obecnie myślę, że z pomocników box to box, no, w, przez ostatnie dwa miesiące, no, jednym z lepszych w Premier League i tutaj no, no można śmiało to powiedzieć. Oprócz tego Neyman jest w naprawdę dobrej formie. Poza tym mamy na dziesiątce Bruno od jakiegoś czasu, tam powiedzmy kilku spotkań, który bardzo dobrze zaadaptował się do warunków Manchesteru. To wytłumaczcie mi proszę, Dlaczego kurwa ta drużyna gra tak źle, skoro środek pola teoretycznie jako indywiduła funkcjonuje bardzo dobrze? E, to jest dla mnie coś, co jest, co jest zdecydowanie czymś, co potwierdza, że my absolutnie nie mamy, nie mamy pomysłu na to, na to, jak gramy. Aha, i jeszcze co trzeba dodać. No, i po powrocie do kontuzji. Zagrał niezłe, na, znaczy zagrał bardzo dobre spotkanie z Brugią i chyba dzisiaj też nie był zły.
1: Tak, wydaje mi się, że Machtominej całkiem przyzwoity mecz rozegrał i tutaj też, no generalnie cały ten mecz to się tak bazuje na pierwszej połowie bardziej, bo w tej drugiej to nie było nic ciekawego dla mnie, nie było też nic ciekawego ze względu na na, na słabą grę całej drużyny, ale rzeczywiście cała ta trójka pomocników środkowych bardzo ładnie się prezentowała, no i można się zastanawiać dlaczego. no, brakuje tutaj e, brakuje tutaj gry w tej ostatniej, ostatniej części boiska, w tej, w tej trzeciej części boiska, czyli tam od 20 metra powiedzmy, e, czy pod bramką przeciwnika. No. A, a czemu brakuje? No, nie wiem Paweł, no co mam Ci powiedzieć? No. Co mam Ci ja powiedzieć? Też, no, z... Ja też do końca nie wiem. Prawda jest. Prawda, prawda jest taka, że no, z takim potencjałem obecnie no, powinniśmy robić dużo więcej, powinniśmy mieć więcej podań przeszywających, powinniśmy mieć więcej e, klepy, powinniśmy mieć więcej jakichś takich nieoczywistych zag. E, no a my właściwie co? No, mamy naprawdę dobrze rozbijających ataki zawodników, e, ruchliwego Freda, dynamicznego, mamy Bruno Fernandesza, który może, może z piłką zrobić wszystko, no ale no nie wiem, nie wiem po prostu no, brakuje nie wiem, wyjść napastników, czy, czy oni się są źle poustawiani tam, czy nie ma koncepcji jak do nich zagrać, naprawdę nie wiem co, co tutaj nie gra eee... no ale, ale gdzieś problem jest, gdzieś problem
0: jest zdecydowanie mm. no tutaj też widzę, że roz... dyskusja cały czas trwa na temat tego czy, czy, bramka powinna być prawidłowa, tutaj Konrad sugeruje coś innego. No okej, okay, nie wiem, może ja się porwałem za bardzo yy, i, i powinno być inaczej, yy, ale yy, nie wiem, poczekaj jeszcze chwilę, a sędzia... Może coś tam Twitter, no ty możesz coś, czymś zabawić. Ty, ty szukaj. a ja, przez
1: chwilę. Ja, się odniosę, tak, ja się odniosę do tego, co, co nagrałem e, tutaj napisał a propos e, driblingu Juan Bisaki. E, no tak, no Wana Bisaka wygląda dość pokracznie w tych swoich próbach driblingu. No, nie da się ukryć, że on jest zdecydowanie lepszy w destrukcji niż, e, niż w ofensywie. E, ta jedna wrzutka, którą tam kilka meczy temu zaserwował na głowę Marsjala. to jednak chyba była taka jaskółka, która która wiosny nie uczyniła nie ma wsparcia bo nie ma kto go wspierać, bo my nie mamy cały czas od 10 sezonów prawego skrzydła i nikt nie wpadł na pomysł, żeby to naprawić I dopóki nie przyjdzie tutaj naprawdę zawodnik, który nominalnie na tym prawym skrzydle operuje to One Bisaka niestety będzie sobie musiał radzić sam czy przyjdzie ja powątpiewam cały czas w to, bo te zapewnienia że, że rzeczywiście zapewnimy sobie uzupełnienie tej pozycji co roku się pojawiają i co roku wszyscy jesteśmy wkurwieni i rozczarowani A no ja, ja nie chcę wierzyć w jakieś transfery Jadona Sancho ani nikogo tego, tego pokroju Myślę, że to jeśli już będzie będzie kolejny transfer typu Daniel James, który przez pięć spotkań zagra zagra dobrze, a potem gdzieś niestety wyniknie z tego, że jest ograniczony i i, i, wyjdzie z tego to, co właściwie mówiliśmy od samego początku o nim, że, że chłopak ma gaz, ale... E, niestety jego umiejętności nie pozwolą na to, żeby e, on robił różnicę na przestrzeni całego sezonu. No i tutaj, akurat e, to, co spałem sobie m, w naszych podcastach e, e, dyskutowaliśmy, to, to, to wyszło. No i można mówić, że to jest zajechanie, zmęczenie tego zawodnika, ale prawda jest taka, że to niestety e, oprócz tego, że on owszem, intensywnie był eksploatowany, to po prostu ma. Ma ograniczenia wynikające z tego, że nie jest piłkarzem na najwyższym poziomie i pewnie nigdy nie będzie. On jest zawodnikiem, który powinien być wykorzystywany u nas zadaniowo, powinien wchodzić na ostatnie 20-30 minut, powinien szarpać na na skrzydle i w tej roli spisywałby się pewnie bardzo dobrze. Natomiast nie jest to na pewno zawodnik, na którym możemy budować cokolwiek dobry trener rozwinąłby Jamesa na kosowego zawodnika. Nie Oj, wiem Też się zastanawiam Ja tutaj. bardzo, bardzo powątpiewam. Znaczy, nie e, no, no,
0: też weźmy pod uwagę to, że koleś jakby to... To jest zawodnik, który no, 40 raz również to powtórzę, no, ale jest zawodnik przechodzący z środka tabeli um, championship, 21-letni, nagle wchodzi w buty no, ogromne i staje się z miejsca podstawowym zawodnikiem jednego z największych klubów na świecie. No to jest oczywiste, że ten koleś nie jest w stanie na dłuższą metę robić z miejsca różnicy i to robić to sukcesywnie w oparciu o swoją wysoką formę, no to jest niemożliwe. Wydaje mi się, że ten, ten James został zajechany i, i jeżeli on, jeżeli Solskjaer go odbuduje w sposób normalny i ten, ten gość będzie wchodził z ławki na ostatnie pół godziny, będzie dawał dobre zmiany, jeżeli będzie dostawał szansę w pierwszym składzie w meczach ze słabszymi przeciwnikami na Trafford, no to on zdecydowanie może wrócić do tego, co dawał tej drużynie od początku, więc no, no tylko, że on jest bardzo ograniczony no bo, bo, bo nie ma wykończenia akcji to jest w jakiś no, no nie wiem no walizki Sebastian Szałachowski czy tam Dawid Plisga jak to tam jak, jak zwał tak zwał no, no, było wielu takich skrzydłowych no jak chociażby Aaron Lennon też również się kiedyś zapowiadał na świetnego gracza, a, a był niesamowicie szybki, miał brylantową technikę lepszą niż Daniel James, a za się okazało, że był jednowymiarowym skrzydłowym i, i, i po jakimś czasie został rozczytany przez wszystkich obrońców pocznych i, i jego szybkość na nic się zdawała na dłuższą metę. Mm. No ale tak, oczywiście, tak, że, że, że ten argument, tak jak napisał gra, że, że Klopp zrobił z piłkarzy memów jak, la, e, może nie Lalana, bo lalana, lalana jakoś tam był w miarę, w miarę wyróżniający, są. Zresztą potem w Liverpoolu jakoś bardzo nie zaistniał jednak, ale Henderson i Miller, tak, no to jest koronny argument na to, że da się z największych paździochów zrobić piłkarzy, którzy, którzy grają dobrze, jeżeli, jeżeli po prostu oni są przygotowani fizycznie do, 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 do ciężkiej pracy, to w odpowiednim środowisku, w odpowiedniej taktyce i, 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 i no to zdecydowanie są w stanie wejść na wyższy poziom, no i tak, no pod tym kątem się, się z Tobą zgadza. Ale Konrad, e, aha, jeszcze tak te, odnośnie tej sytuacji, co, to co Konrad napisał, że nie ma czegoś takiego jak obserwowanie uwagi bramkarza, czy ten meczu i się przepisy zmieniły. Nie wierzę w to, nie? Bo jeżeli by to było miało wyglądać w taki sposób, no to można by sobie stać za każdym razem przed bramkarzem e, i, i nie wiem, puszczać piłkę między nogami w ostatniej chwili i zasłaniać bramkarzowi kurwa ręką oczy, a, a też co nie byłoby wtedy absorbowanie, jeżeli to nie ma czegoś takiego absorbowania, piłka nie dotyka piłki, że byłby gol. No w to akurat nie do końca chcę mi się wierzyć, ale no też ja jakby nie jestem nie jestem arbitrem, więc, więc może na początku się porwałem za, za bardzo z tą oceną z tą tej sytuacji, ale w mojej opinii powinien, powinna ta bramka być nieuznana i tyle. Okay. jeszcze
1: Konrad tutaj podnosi kwestię ewentualnego rzutu karnego a to chyba e...
0: dość słusznie akurat tak, no, znaczy, ja widziałem rzeczywiście... tylko jakiegoś, jakiś krótki filmik z tego więc się znaczy, bardzo nie odniosłem tego...
1: bezpardonowo wpierdolił tak, po prostu tak. w nogi e, rywala e, no myślę że tutaj nie... no to jest głupie tłumaczenie ale myślę że po prostu kwestia tego że strzał już był oddany zadecydowała o tym, że, że nikt się nad tą sytuacją nie pochylił, że ten faul był po fakcie. Aczkolwiek no ja też nie jestem specjalistą od przepisów i nie wiem jak, jak, takie, jak takie rzeczy się rozstrzygają ja w, świetle, w świetle prawa Więc sportowego. Myślę że, Ale myślę, że to był kluczowy czynnik, że po prostu Sigurdsson, mhm. chyba Sigurdsson wtedy był w polu, tak, no, bo on leżał w, później, że Sigurdsson po prostu oddał strzał, a później One Bisaka się w niego wbił w ślizgiem i dlatego dlatego nikt nad, nad tym jakby później nie debatował.
0: No, no tak, może tak być, ale ja też nie znam przepisów na tyle, żeby, żeby tutaj być wyrocznym więc, więc no, pewnie tutaj trzeba odesłać do, do kogoś na Twitterze, do jakichś kont, które się zajmują Um, rozstrzyganiem takiej sytuacji mają faktycznie jakiś background, że, że no, opierają się na tych, na tych przepisach, jeśli chodzi o swoje, swoje wyroki. Okej, okay, dobra. E, absolutnie gdzieś tam kończąc, bo, bo myślę, że też sporo, sporo osób będzie uciekać na, 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 na mecz bardzo z realem. E, <śmiech> e, e, chciałem skończyć czymś innym, ale czy żuraw w jest lepszy od ole na kole? Pyta makrel, e, No jest. <ścoughs> no, zdecydowanie. Jest, mi się bardziej podoba. Podoba Żuraw Bol i to co, to, co gra Lech Poznań Oczywiście, biorąc pod uwagę warunki ekstraklasowe e, no to ja widzę, widzę w tym więcej więcej zdecydowanie koncepcji niż tym, co gra Manchester, a też weźmy pod uwagę to, że tam naprawdę grają gracze, którzy którzy są niesamowicie nieopierzeni i to na nich się opiera drużyna, a u nas się się, jakby w Manchesteru nawet się nie opiera na tym drużyna, bo opiera się jednak na zawodnikach. Ten drużynę ciągną zawodnicy, którzy są najbardziej doświadczeni. Oczywiście w Lechu Gytkier jest liderem z ekstra w no ale co potrafi też Gidgier zrobić, no to pokazał mecz. Ostatni z koroną, także to, to mój komentarz, ale dzięki za, dzięki za pytanie, bo ja też Lecha oglądam, bo no jestem z Poznania, więc no biję się z niesamowitym głównym, sympatyzując jakby z Lechem i, i, i z Manchesterem United na przestrzeni lat. I jeszcze do tego zerkając sobie na Inter, no Inter jakoś w tym sezonie ok, ale jakby też na przestrzeni lat to, to, to było wbijanie ołówków sobie w oczy, więc no tak, tak to, są, to są takie rzeczy, które mogą. Na twoim, na twoim układzie nerwowym odcisnąć takie piętno jak choroba najbliższej osoby, więc no, no, niestety, no niestety nie ma lekko, ale no coś, no musimy, musimy to robić, musimy to oglądać. Ja to robię. No, ty, ty Karol oglądasz Lecha, nie wiem czy oglądasz Lecha.
1: Nie, ja nie oglądam Lecha, ja w ogóle stronie od ekstraklasy czasem sobie puszczę jakiś szlagier, mecz na szczycie typu jakaś Legia z Krakowią ostatnio, ale robię to bardzo rzadko, bo dbam o swój czas i swoje serce, nerwy i no tak, no. i ogólnie wolę nie mieć depresji, niż no, mieć, więc...
0: United wystarczy często. Nie?
1: No United tak, United mi jakby wypełnia moje życie smutnego chłopca, więc po co mam sobie dokładać? Wolę nie. Wolę sobie obejrzeć, nie wiem, jakiś Real z Barceloną albo jakieś mecze, nie wiem, Interu czasem sobie ostatnio oglądam, bo, bo lubię Lukaku i chuj.
0: No tak, to, no tak ale no, koronawirus pokonał teraz Ligę Włoską no i, i wydaje mi się, że koronawirus, to jest dość odważna teza, ale koronawirus zadecyduje o tym, że Inter niestety w tym sezonie z tytułu nie zdobędzie, bo nie wiem, czy widziałeś kalendarz, terminasz teraz
1: Interu w maju, i jest... przesunęli intermecz z Juventusem sobie tak sobie na maj, no.
0: a oni tam mają w zasadzie wszystkie najcięższe spotkania mają w maju i teraz będą mieli trzy dni po sobie um, no będą mieli trzy dni po sobie do no, mecze które będą absolutnie jakieś no, niesamowicie ciężkie, tam chyba będzie Atalanta, Juventus um, no no szkoda gadać, więc, więc myślę, że, że tutaj no te, te dość niezbyt sprzyjające okoliczności, jeśli chodzi o wirus panujący i szerzący się w, na całym świecie, no to to niestety... Aha, drogą. Z, sorry, 13, 13 maja, 13 dzień maja Juventus, 17 Napoli, 20 bardzo możliwe, jeżeli się uda przejść Napoli, finał Pucharów Włoch, 24 dzień maja mecz z Atalantą
1: no to rzeczywiście nie wygląda to zbyt ciekawie ja jeszcze taką rzucę ciekawostkę dzisiaj na Instagramie Lukaku który sobie w FIFA grał grał oczywiście Interem tam Inter ma 4,5 gwiazdki i napisał, że niedługo będzie 5 gwiazdek i ja sobie tak pomyślałem że Inter kupi Pogba za 100 milionów i będą mieli 5 gwiazdek i tak, tak to widzę
0: No może może tak być. Aha, no i ostatnia chyba rzecz, oprócz tego, że gramy z City niedługo, ale to jeszcze ten mecz będziemy sobie zapowiadać, myślę. I to jak bardzo ciężko będzie te punkty wyrwać, no i to jak mamy ciężką sytuację w tabeli, jeśli chodzi też o ten terminarz. Ale ostatnia rzecz, Chong, tak? I potwierdzenie w zasadzie tego, że że pójdzie do Interu, będzie zarabiać 2 miliony euro rocznie i prawdopodobnie zostanie wypożyczony do jednego z klubów Serie A od razu po przyjściu, to też czytałem. Z jednej strony ja się cieszę, tak, będąc sympatykiem jednego i drugiego klubu. Z drugiej on mi chuja nie pasuje do formacji, do koncepcji Conte, w sensie to nie jest zawodnik, który, który może który może grać na prawym pomocniku, na prawym wahadle, albo na lewym wahadle, ale to jest boczny napastnik i, i nie do końca wiem, gdyby faktycznie ktoś miał go traktować jako element układanki, no to ja nie wiem jak w jaki sposób on by się tam miał odnaleźć bo no dużo lepszy od niego gracz jakim jest Napo- Napolitano no nie może jakby nie może tam zagrzać miejsca i poszedł do, do Napoli na wypożyczenie więc no, no nie wiem czy to jest dla niego najlepszy wybór ale no prawda jest taka, że coś oni musieli w nim z, z... 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 zauważyć, że, że, że jednak się zdecydowali na jego transfer i można się śmiać, że, że Inter grzebie tak, e, tak jak ten i Inter grzebie w koszu, jak, jak tam w Tomie i Jerem i że wyciąga właśnie tam z niego zawodników Manchesteru United, e, no ale ci zawodnicy z tego kosza to naprawdę wyglądają zaskakująco nieźle, bo Young też nie niezby... dość dobrze się wprowadził do reali w Ligi Włoskiej, e, nawet ten Alexis Sanchez zaczął zaczął grać ciutkę lepiej, chociaż oczywiście, no, nadal to jest, to, 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 jest, to jest nie to, co czego od niego oczekiwali, ale na to się też składały problemy zdrowotne. No, jednak Czong to jest gość, który, ja wiem, że tak, że, że można, można, można po nim cisnąć, że on nie zagrał w seniorach pół, pół dobrego meczu. No myślę, że zagrał pół dobrego meczu, bo miał całkiem niezłe, nie wiem, czy Groszek gdybyś pamiętał, e, graliśmy taki mecz w zeszłym sezonie, jak spotkanie. Wydaje mi się, że to był z Brighton na wyjeździe. To była końcówka sezonu, kiedy my byliśmy naprawdę bardzo słabi i przegrywaliśmy wszystko, co się da. Przegraliśmy ten mecz również, wydaje mi się, 1-0. Nie wiem, czy to był Brighton. Nie jestem pewien, czy Grał tam, szedł na, 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 na skrzydło i był naszym najlepszym zawodnikiem. Strzelił w słupek w jednej akcji i, i jako jednemu z niewielu chciało się coś zrobić na tym boisku. E, oczywiście wiele było takich spotkań, gdzie John grał nieprawdopodobną padakę. E, jednak ja... Dalej opierałbym się na tym, że, że, że to jest gość, który był postrzegany jako bardzo duży talent i wyrwanie go w ogóle do Manchester United trzy lata temu było dość sporym wyczynem naszych naszych wodarzy, bo bitwa o tego gracza była potężna z innymi klubami. To był jeden z największych talentów w Holandii. Przez kontuzję, która wykluczyła go na rok, w zasadzie nie, dość niedługo po przyjściu on trochę stracił, e, jednak nie wydaje mi się, żeby to był gracz, który jest absolutnie stracony dla, dla futbolu on ma 20 lat. E, ja kibicuję mu, e, ale no, zdaję sobie sprawę z tego, że, że no United grał po prostu, jeżeli wchodził. Grał dość słabo, nie miał, nie, nie miał zaufania, to jest podobnie. Em, podobnie jak Angel Gomez, chociaż Angel Gomez sprawiał lepsze wrażenie jak wchodził, e, obaj postrzegani jako dość duże talenty. Możliwe, że się ich pozbędziemy. Tutaj też mówicie o jakiejś podcast, że mógł podpisać kontrakt, Angel Gomez. Ja tego nie wiem. No tak czy siak ciąg, ciąg do Interu I, i to chyba się, myślę, że możliwe, że jakaś jutro będzie oficjalka z tym związana. Jakie ty masz odczucia co do tego?
1: Eee, no kurczę, wszystkie chyba trzy, trzy dzienniki włoskie e, potwierdziły już to, że, eee. że ciąg przechodzi. No, i, no, myślę, że, że to nie jest zawodnik którego byśmy mogli jakoś strasznie żałować ze względu na to, że on rzeczywiście nie dawał chyba zbyt dużo argumentów do tego aczkolwiek cholera wie, słuchaj no, może się rozwinie w tym interze może, e, może rzeczywiście odbuduje swoją markę i stanie się wartościowym piłkarzem, ale nie sądzę, żeby to był taki kazus jak z gdzie będziemy płacić 100 milionów za to, żeby go z powrotem ściągnąć do United. Eee, jakoś płakać strasznie za nim nie będę. Szkoda po prostu, że. Szkoda, kiedy Afro był jego. na to. Znaczy szkoda, szkoda, że jak był na to czas, to nikt na niego nie stawia, albo chociaż go nie, nie oddał na wypożyczenie gdzieś, żeby rzeczywiście tak, zobaczyć, tak, czy tak. Łukasz ma jakiś potencjał, czy, czy może nie. No bo wystawianie go raz na trzy miesiące na bardziej lub mniej wymagających przeciwników, to też nie jest coś, co może nam pokazać, co może opisać zawodnika w ten sposób, czy on będzie przydatny za sezon, czy dwa dla klubu, czy nie. No, jak mamy Greenwooda, to jednak on dostaje tych szans sporo i, i, i widać, że robi też, robi też jakiś progres sukcesywnie, że te jego wykończenia, wykończenia są bardzo dobre, że że kiedy trzeba, to, to jest w stanie przejść jednego, dwóch zawodników. Czasem znika w metrach, no ale pamiętajmy, że on ma 18 lat, więc jakby nie możemy od niego też no wymagać. I w
0: realiach drużyny, która średnio potrafi prowadzić atak pozycyjny no tak, i dostarczać tak. podania swoim napastnikom, no nie jest to dziwne, że, że kolej znika. No bo, no bo co ma zrobić, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Jak to mawia klasyk? więc no myślę, że tym problem, no cząk, mówię dziwnie, dziwnie miotano nim, nie stawiano na niego od początku, wtedy faktycznie to jest dobre, co powiedziałeś, że że był czas, kiedy właśnie on zaczął debiutować Premier League tu i wyglądał rewelacyjnie wtedy, to było jeszcze chyba przed jego kontuzją no i, i, i wtedy nie decydowano się na to, żeby, żeby go włączać do pierwszego składu on był Mourinho wtedy, wtedy za sterami, co, no, co, co wiele tłumaczę no i potem jakby no, nieco, on się, nieco on się zakisił i no i wyszło Wyszło, jak wyszło, no ja mam nadzieję, że jako dumnego reprezentanta Manchester United z Afro zaraz w składzie naszym zastąpi go Anibal Meshbri, czyli brylancik z Francji, który, który robi dobrą robotę. W, no już też również w Premier League, tu, ale no jakby na stałe w, w Under 18 bardzo utalentowany, środkowy pomocnik francuski, którego sprowadziliśmy w poprzednim oknie za, znaczy nie w poprzednim, tylko w letnim sorry, za 10 milionów euro, więc no, no dość spora kwota jak na gościa z rocznika 2003. Um, czyli to jest ten sam rocznik, co Jude Bellingham, którym byliśmy zainteresowani, mm-hmm. a którego stary stwierdził, że, że, że nie ma co iść do Manchesteru. <laughs> Dobra, ja nie będę, myślę, że przedłużał, bo już i tak się trochę rozgadaliśmy. tak, no Gardner ostatnia taka dygresja, no Gardner też przepadł, nie wiem co się się teraz dzieje z Gardnerem, ja bardzo wysoko ceniłem sobie jego umiejętności i uważam, że powinien dostać więcej więcej czasu więcej szans, ale jakby no nie wiem, ostatnio absolutnie nie wchodzi co jest dziwne w Premier League tu 9 metrów 6 bramek środkowego pomocnika no nie wiem, nie wiem, to jest też dość, dość dziwny kazus, wiem, że tam były pewnego pewnego rodzaju e, problemy zdrowotne, jednakże e, no, no nie wiem, to jest też, to jest też dla mnie zagadka, e, powinien dostawać, dostawać więcej więcej czasu, więcej szans, e, no ale cóż, no jest, jest jak jest, Okej, okay, to co? To teraz będziemy się z Wami powoli żegnać, bo, bo, bo El Clasico już, już na ekranach. Ja chyba raczej i tak tego meczu oglądać nie będę, ale domyślam się, że wielu z Was będzie chciało. I tak szanuję, że, że z nami zostaliście tak długo. Bardzo fajnie dzisiaj się gadało i, i jak zwykle była to przyjemność i No i łyżka miodu w tej beczce dziegciu, czyli czyli tym, co co gramy i i, i tym remisiek, po którym jest ogromny niedosyt. Oczywiście mogliśmy ten mecz wpierdolić równie dobrze, ale nadal top 4 jest dość daleko. Niby blisko, a jednak, jednak daleko. Co nie, Karol? O, nie wiem, czy Karol Karol, jesteś? Czy Cię rozłączyło? Czy...
1: E, wyłączyłem mikrofon i nie Dobra. zauważyłem. E, nie, no tak, jest dalej ze względu na terminarz. To tak no, gwałt podsumowanie. No City-Tottenham. City, Tottenham mimo, że jest w chujowej formie, to oni też się biją. Nie, o to samo, myślę, co, że Tottenham, Tottenham Ciężki mecz.
0: Ale, ale tak, no ale teoretycznie nie, nie, nie jest to łatwe. Sam Tottenham jakby pomimo tego jak wielką kaszanę sieją na murawie, to nadal też jest w grze o top 4. Zaraz kurwa Watford będzie w tej grze jak tak dalej ta liga <głos> e, będzie się toczyć. Aha, ktoś to zauważył jak słaba jest liga angielska w tym sezonie i tak jest bardzo słaba liga angielska w tym sezonie, najsłabsza od lat i tylko i wyłącznie to trzyma nas przy życiu. Wydaje mi się, że no na przestrzeni 10 lat ciężko mi sobie przypomnieć sezon, gdzie, gdzie te topowe drużyny prezentowałyby tak bardzo słaby poziom jak, jak w tym roku. No wyłączając oczywiście z, te, z, tego, z, z tego grona Liverpool e, i City, no i może Leicester, ale Leicester też ma wiele szczęścia w tym, w tym co robi, więc, więc, więc wydaje mi się, że, no, że jest słabo, no i też wyniki w Europie trochę pokazują, że, no, no, że różnica pomiędzy taką, taką Chelsea a Bayernem to jest tak, jakbyś wystawił e, no, też właśnie jakąś grupę pasterzy na, na Real Madrid i oczekiwał, że, że oni no, wyciągną ci wynik. No na razie, na razie to jest przepaść, no, ale my jesteśmy jeszcze gorsi niż ta grupa pasterzy i jesteśmy za nimi w tabeli, więc No więc pozostaje nam tylko modlić się znowu i życzyć sobie, że że ta karta się odwróci i nie tylko pojedyncze wybryki zawodników najbardziej utalentowanych zapewnią nam to, co co chcielibyśmy najbardziej, czyli top 4 i Ligę Mistrzów, czy top 5, bo już nie wiadomo tak naprawdę, co co tą Ligę Mistrzów zagwarantuje w jakby w, biorąc pod uwagę to, że City w tej lidze mistrzów może nie grać. No ale co? Dzięki wam wszystkim za to, że, że, że nas wysłuchaliście. Trochę długie zakończenie, ale, ale, ale co tam? To nasz podcast. Możemy sobie tak robić. I myślę, że słyszymy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć Karol. Dzięki za, za, za to, że wzięłeś udział. Na razie. Dzięki.